0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj opowiem o tym, kiedy firma nie jest na sprzedaż. Znalazłem w ostatnich, przy ostatnich spotkaniach z klientami siedem takich sytuacji, kiedy ich firmy nie były do sprzedaży i które sprawiają, że biznes jest albo bardzo trudny do sprzedania lub wręcz niemożliwy. A kiedy tak się dzieje? No to zapraszam. Punkt pierwszy. Ty Właściciel to firma. Jeśli jest tak, że wszystko w biznesie opiera się na tobie, zajmujesz się sprzedażą i masz relacje ze wszystkimi najważniejszymi klientami, proces decyzyjny w każdej nawet błahej sprawie opiera się na twoim tak lub nie, albo całe know-how, jest tylko i wyłącznie w Twojej głowie, to niestety będzie problem ze sprzedażą Twojego biznesu. Chyba, że zamierzasz zostać w firmie jako jej pracownik i dalej pełnić swoją rolę. Bo tak też czasem się dzieje, że firma większa kupuje mniejszą firmę i zostawia prezesa, który dalej będzie nią zarządzał jako dyrektor, a oni będą czerpali zyski z tego, że firma dostarcza dodatkową wartość do całego zestawu. Niestety biznesy oparte na osobach, a nie systemach, są zależne od ludzi, co sprawia, że właśnie trudniej jest je zbyć. Można je przygotować, taką firmę, do transakcji, zatrudniając osoby do robienia tego, co my i opisując procedury działania. Druga sytuacja. Niepotrzebni ludzie, firmy szczególnie rodzinne, mają skłonność do obrastania tłuszczem. W tym wypadku z zupełnie niepotrzebnymi stanowiskami i co za tym idzie pracownikami. Wiecie, no, znane są sytuacje, kiedy to ciocia nie ma pracy i trzeba jej pomóc, albo mama przychodzi i mówi, trzeba zatrudnić Agatkę, no bo jak to siostry nie zatrudnisz, masz firmę, jesteś bogaty i pomóż komuś, bo ktoś jest w potrzebie. Jeśli w twojej w firmie miał miejsce taki proceder, to niestety trzeba będzie podjąć kroki oczyszczające firmę z osób, których praca jest albo niepotrzebna, bo stanowisko zostało stworzone na siłę, albo do zastąpienia przez systemy, lub możliwe do skonsolidowania w innych stanowiskach. Inwestor, kupując firmę, przyjrzy się temu, co kto robi i czy jest potrzebny. Po tym jest jeszcze jedna kwestia. Wykonując taką operację jakiś czas przed sprzedażą, przygotowując firmę do transakcji, możemy zwiększyć zysk, który posiadamy, a tym samym. Wykorzystując mnożniki, np. przykład pięciokrotności zysku, licząc wartość firmy, zwiększyć to tą kwotę, o jaką będziemy się starali od inwestora, od osoby kupującej lub firmy nasz biznes. Sytuacja trzecia. Czy prowadzisz kreatywną optymalizację podatkową lub kosztową i tylko dlatego twój biznes jest rentowny? A tu się posłużę historią, która ostatnio do nas dotarła. Przychodzi do nas pan opowiedzieć o swojej firmie którą chce sprzedać. Patrzę na dokumenty, a to super sytuacja. Słuchajcie, 20 pracowników, 10 milionów złotych przych przychodu i 2 miliony zysku. Normalnie firma marzenie. Jedynie właściciel mówi, że musi strasznie dużo pracować. No, no dobra, ale 20% zysku, 2 miliony złotych, że to jest niewiarygodne w skali roku. Po pewnym czasie rozmowy okazało się, że jest to możliwe dzięki optymalizacji kosztów zatrudnienia. Bo pracownicy dostają połowę pensji w formie umowy pra o pracę, a drugą połowę totalnie pod stołem. I nagle okazuje się, że gdyby firma legalnie wypłacała pensję bez użycia swojej optymalizacji, to zysk niestety nie występuje. Jak częsty jest to proceder w Polsce, to już każdy musi sobie odpowiedzieć sam, ale to nie jest pierwsza firma, która do nas przyszła i która miała świetne wyniki, a szef zarabiał pieniądze tylko dlatego, że w jakiś sobie specyficzny sposób wypłacał ludziom pieniądze i całości nie opodatkowywał. Kupiec, sprawdzając biznes, na pewno szybko do tego dojdzie, a taka firma, jeśli nie posiada naprawdę jakiejś unikalnej technologii lub zespół nie jest jakiś, nie wiadomo jak wyjątkowy, będzie trudna do sprzedaży. Bo po pierwsze, gdy sprzedajemy taką spółkę, no to gdy nagle zacznie się walić sytuacja i będzie dochodziło do tego, że Urząd Skarbowy i ZUS będą chcieli dochodzić jednak tych niezapłaconych składek i podatków, to najpierw zawsze odpowiada spółka, którą my kupiliśmy, a dopiero potem możemy iść z roszczeniami do prezesa, który robił takie chocki klocki, ale i tak nie uchroni was to przed sytuacją, w której trzeba będzie się z tego tłumaczyć, albo urząd skarbowy lub ZUS będą zajmowali konta firmy po to, żeby zabezpieczyć potencjalne roszczenia. Sytuacja czwarta. Nadwyraz częsta w małych i średnich przedsiębiorstwach. A To jest brak budżetu. Niestety jest tak, że spora ilość firm w Polsce, a właśnie z tegoż sektora MŚP, o którym wspomniałem, nie wie, ile tak naprawdę zarabia, jakie ma marże i jak wyglądają realne koszty prowadzenia biznesu. No i jest to prostą, prostą przyczyną tego jest właśnie brak budżetowania i kontroli finansów. Sytuacja się jeszcze bardziej komplikuje i firma ponosi wydatki osobiste właścicieli lub rodziny, prywatne auto, mieszkanie, media domowe i przeróżne inne rzeczy, które Ponosimy jako koszt w firmie, żeby oczywiście sobie zoptymalizować troszkę podatki, ale w takiej sytuacji przed sprzedażą należy poddać analizie nasze przepływy finansowe i dla klarownego oraz prawdziwego obrazu sytuacji naszej firmy, wyrzucić wszystko to, co nie jest realnym kosztem prowadzenia działalności i co nie prowadzi do uzyskiwania przychodu. Wszystko to, co jest zbędne, wyrzucamy, przepisujemy na siebie i wtedy będziemy atrakcyjniej wyglądać, poza tym... Niewiele osób będzie chciało kupić firmę, w której jest całe nasze życie, rodzina i wszystko, co się u nas prywatnie dzieje, ponoszone jako koszt firmowy. Jest to szczególnie ważne, no bo poprawia to wynik. Punkt piąty. Sytuacja piąta. Brak zysku co do zasady kupuje się firmy generujące zysk. I to nie tak incydentalny, który wydarza się raz w roku, szczególnie w ostatnim roku. Pozostały sprzedane jakieś rzeczy z magazynu, a nadwyżka jest przygotowana właśnie po to, żeby ładnie wyglądała przez sprzedaży. Zawsze patrzy się na kilkuletnie zyski, kilkuletnie przychody. Uśrednia to często i przygląda się, jak ten zysk rósł lub malał i z czego wynika. Dlatego posiadanie zysku jest bardzo ważne w firmie, którą sprzedajemy. Chyba, że że cały zysk był poświęcany na ciągły rozwój i jesteśmy w stanie pokazać, ile tego zysku było, mogłoby być, gdybyśmy nie wydawali tych pieniędzy. Punkt szósty. Forma prawna, bardzo prozaiczna rzecz. Jak sprzedać biznes prowadzony w działalności gospodarczej lub spółce cywilnej? Jest to bardzo trudne. No, taką firmę trzeba przekształcać w spółkę z spółkę akcyjną lub jakąś inną formę, w której można wstawić nowego właściciela, ale najłatwiej sprzedaje się firmy będące spółkami z akcyjnymi, dlatego już zakładając firmę i szczególnie jeśli chcemy działać w tym systemie stwórz, rozwiń, sprzedaj, powtórz, należy firmę prowadzić w formie spółki, przygotowywać ją od razu do sprzedaży i, i mieć tak zrobioną, żeby ona była łatwa do wstawienia nowego właściciela, czyli posiadała akcje lub udziały. No i punkt siódmy, który jest trudny czasem do oszacowania i wymaga też wiele pokory od właściciela. Czyli czy firma jest zależna od czynników zewnętrznych? Czy zmiana prawa może sprawić, że nie będzie mogła nasza działalność dalej trwać? Albo czy spora część przychodu jest generowana przez zakupy jednego klienta? Słuchajcie, bo bo to jest tak, na przykład rozwijały się firmy księgowe, rosły, 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 Był, wiele osób studiowało księgowość i, i te firmy zajmujące się księgowością miały coraz więcej pracowników. Teraz będzie pracowników w księgowości, moim zdaniem, coraz mniej potrzeba, bo coraz więcej rzeczy się automatyzuje, coraz więcej będą robiły algorytmy i systemy, a prawdopodobnie w przyszłości w ogóle będzie tak w firmie, że będzie jedna główna księgowa układająca procesy i programista, informatyk, który będzie się przyglądał temu, jak działa system. I to będzie koniec i na tym będzie się kończyła firma księgowa, bo wszystko będzie się działo automatycznie. Szczególnie, że wprowadzono JPK, który sam też narzuca to, że jest kontrola systemowa nad tym, co się dzieje. Ale żeby tak spojrzeć sobie z boku na firmę, pomyśleć, czy na przykład AI nie przejmie naszych zadań, czy nasz biznes będzie miał sens za parę lat i w związku z tym, czy komuś opłaca się go kupować, to to trzeba naprawdę pozbyć się sentymentu, sentymentu takiego właścicielskiego, gdzie patrzymy na firmę jak na nasze dziecko, na coś, na co poświęciliśmy bardzo wiele lat i myślimy, no kurde, to, to jest nasz dorobek życia, trzeba go sprzedać drogo i, i w ogóle on jest bardzo dużo warty. Właśnie z takiego myślenia trzeba wyjść, trzeba na zimno popatrzeć, dobra, to jest firma, to jest byt, właściwie produkt, który chcemy sprzedać, jaką on ma wartość i czy coś z zewnątrz nie sprawi zaraz, że... Nie będzie to komuś potrzebne, bo jeśli istnieje taka możliwość, to jest szansa, że inwestor też dojdzie do takiego wniosku i po prostu naszej firmy nie kupi. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. On był bardzo krótki, ale ten odcinek będzie się rozwijał i ja będę dodawał do tych siedmiu punktów nowe, w których będę opowiadał o rzeczach, które sprawiły lub sprawiają, że nasi klienci mają problem ze sprzedażą firmy. Więc ta lista będzie rosła. Ja sobie te rzeczy będę również spisywał i... Co jakiś czas będę aktualizował duży artykuł, duży, rosnący, więc będzie coraz większy. Artykuł na blogu, gdzie będą spisane tego rodzaju właśnie rzeczy, spostrzeżenia i moje przemyślenia na temat trudności ze sprzedażą firmy i jakie czynniki mają na to wpływ. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia.